0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallöchen, wir sind bei Folge 2 zum Thema IT-Security. Wir haben letzte Woche ja schon über Web-Security gesprochen. Und eher in Richtung, was für Fehler man machen könnte in der Entwicklung. Und diesmal haben wir uns Yvette eingeladen und sprechen so ein bisschen mehr darüber, was für Jobs oder Verantwortlichkeiten es als Person im IT-Security-Bereich gibt. Und wir sind sehr gespannt und freuen uns, dass du da bist.
1: Ja, hi. Total schön, hier zu sein. Vielen
2: Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das hier zu machen. Yvette wurde ein bisschen gezwungen, hier aufzutauchen, weil wir mehrmals angeteasert haben, ob sie nicht in diesen Podcast kommen möchte.
1: Steht ja <lacht> Gezwungen, aber gerne gezwungen worden.
2: <lacht> ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist. Und wir machen ja immer eine Einstiegsfrage, um einen interessanten und entspannten Einstieg ins Gespräch zu schaffen. Und die Einstiegsfrage heute wäre passend zu unserem Thema. Wurdest du schon mal gehackt? Und wenn ja, wie? Und was ist passiert?
1: Ja, ich ähm, hatte dazu tatsächlich vor, oh, ich glaube, zwei Tagen oder so eine ähm, kleine Situation, wo ich dann doch schon ein bisschen Herzklopfen bekommen habe, was da wohl passiert ist. Und das war, ich bin morgens aufgestanden und habe auf mein Handy geguckt und hatte irgendwie so zwei schon so Scam-Nachrichten, wie man sie so kennt. Hallo Mama, bitte füge diese Nummer hinzu. Und dann denke ich schon so, oh, schon wieder irgendein Schmarrn oder hier DHL-Paket. Naja, okay, erstmal nicht so schlimm. Irgendwie zehn Minuten später nach dem Aufstehen gucke ich so, PayPal benachrichtigt mich, bitte authentifizieren Sie Ihren Login-Versuch. Und da ist mir schon ein bisschen oh yeah. kurze... Er hat sie die Hose gerutscht, weil was bedeutet das? Irgendjemand hat versucht, sich mit meinem validen Passwort anzumelden und PayPal mit dieser integrierten 2FA hat mich dann quasi gefragt, ob das denn auch wirklich ich war.
0: Ach, der kannte dein Passwort, der oder die?
1: Also ich würde stark vermuten, ansonsten gäbe es nicht so wirklich einen Grund, warum PayPal dieses 2FA auslösen würde. Es sei denn, jemand hat sich vorher eingeloggt. Könnte natürlich auch irgendwas anderes gewesen sein. und weiß es nie zu 100 Prozent, aber ist schon der wahrscheinlichste Outcome. Das hieß dann erstmal schnell Passwörter ändern und ein bisschen wieder runterkommen. Mhm. Äh, ja, genau. War spannend. <lacht> nicht ganz gehackt also, aber scheinbar mit Versuch.
2: Mhm. okay Hast du dein Passwort geändert? Ja, ja. ja. Gleich
1: mal geändert.
2: Ein Hoch auf uh,
1: Two-Factor-Authentication. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch gleich danach erstmal richtige 2FA eingerichtet und nicht die integrierte 2FA. Also schön mit Microsoft Authenticator und nicht PayPal SMS-Benachrichtigung.
0: Ja, okay. Crazy. Ich würde gerne wissen, ob das dieselbe Person war, die dann erst über die SMS und dann an deinen PayPal-Account ran wollte. Wir wissen es nicht.
1: Ist auch spannend, woher diese Person dann mein PayPal-Passwort hatte. Mhm. Vielleicht über ein, irgendein altes Gerät. Ich bin auch, wahrscheinlich könnte ich besser sein, im Passwörter ändern, muss man ehrlicherweise sagen. Vielleicht über irgendein altes Gerät, das gestohlen wurde oder so. Man weiß es nicht. Also alte Geräte entfernen, richtige 2FA einrichten und Passwörter regelmäßig ändern. Danke für diesen Podcast.
2: <lacht> Wir beenden damit diese Folge. Danke. <lacht> Meiner Kollegin wurde letztens ihre Tasche geklaut mit ihrem nicht gesperrten iPad. Oh. Also so Passwörter ändern, sicher immer eine gute Idee. Und ich habe gerade darüber nachgedacht tatsächlich. Und mir fällt jetzt nichts ein, außer dass dieses so klassische, wenn man mal wieder mehr Spam-E-Mails bekommt, dann ist wohl meine E-Mail-Adresse irgendwo gerade geklaut worden. Das auf jeden Fall. Und wahrscheinlich würde ich auch schon mal Gehackt, ohne es zu wissen, würde ich sagen. Ich hatte tatsächlich, also es war noch in der Schule und es war kein richtiger Hack, aber es gab damals ja noch schüler -VZ oder studi -VZ, <lacht> wo auch immer man angemeldet war. Und wir hatten eine, so eine Medienkompetenzschulung in der Schule, was ich also tatsächlich schon sehr cool fand, dass man das gemacht hat, 2006 oder so. Und die Person, die das gemacht hat, hat sich tatsächlich bei Schüler-VZ angemeldet und nach Leuten gesucht, die auf diese Schule gehen und dann da Bilder rauskopiert aus deren Accounts. Das heißt, in der Präsentation waren halt Bilder von uns und das war schon ganz schön creepy. Das ist jetzt kein richtiger Hack gewesen, aber ich fand das eine sehr eindrückliche Weise, mir zu zeigen, dass, wenn meine Daten im Internet sind, dass die alle Leute runterkopieren können. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da sind sich viele Leute gar nicht so bewusst darüber, was alles so kursiert. Und wenn man das einmal so vor Augen bekommt, dann hat, mhm. ist das ein ganz komisches Gefühl.
0: Ja, total. Was mit dir, Ellen? Also ich selber wurde noch nicht gehackt, aber gerade so in den letzten Wochen gab es ein paar Stories auf jeden Fall, die wirklich heftig waren. Also ich meine, bei meinem Bruder, Grüße an Lennart an dieser Stelle, da wurde die Firma halt mit so einem Ransomware-Attack quasi gehackt. Also ne, deren Daten wurden verschlüsselt und dann sollten sie Lösegeld zahlen hatten aber dann einfach ein Backup, das sie eingespielt haben. Also schwierig wird es dann, wenn die Leute auch die Hände an die Backups bekommen und die dann auch verschlüsseln, aber das war bei denen zum Glück nicht der Fall. Und ein anderes Ding war bei einer Freundin, die hat einen Etsy-Account, mit echt guten Bewertungen und so, also mehrere hundert gute Bewertungen. Und die hat dann nachts irgendwie einen Anruf bekommen. zweimal von einer unbekannten Nummer und das zweite Mal ist sie rangegangen. Übrigens nie mit Ja ans Telefon gehen. Das kann halt schon die Zustimmung zu irgendeinem Vertrag oder sowas sein. Also immer nur
2: Hallo oder irgendwas. Ich habe tatsächlich gehört, dass es nicht mehr so ist. Echt? Ähm, mh, dass sie dafür ein Gesetz geändert haben. Aber das ist was, was ich gerne noch recherchieren möchte. Aber ich hatte das gehört, <lacht> ja. dass es nicht mehr geht. Spannend. Also
0: geht lieber auf sicher und sagt nicht einfach mhm. ja am Telefon. Und das war dann irgendeine Bandansage von Etsy. Sie hat dann einfach wieder aufgelegt und am nächsten Tag hat sie halt in ihrem Account total viele Produkte gehabt, die sie halt selber gar nicht verkauft und dann auch so random Markenpulli, bla bla bla. Und dann hat äh, halt jemand ihren Account gehackt und hat sie Etsy geschrieben, die haben das Ganze dann gesperrt und irgendwann hat sie ihren Account wieder zurückbekommen. Aber in der Zeit waren halt schon so ein paar Sachen verkauft worden, wo die Leute halt Krass. über Paypal schon das Geld überwiesen hatten. Und es ist halt heftig, ne? wenn du dir einen Account nimmst, der gute Bewertungen hat, die Leute mhm. vertrauen dir, kaufen das und dann kriegst du halt dein Geld nicht wieder und aber zum Glück haben die anderen Nutzer sie hat dann halt eine Nachricht geschrieben so hey sorry aber mein Account wurde gehackt die haben das alle relativ positiv aufgenommen tatsächlich
2: mhm. Krass, ja verrückt. Total. Ich wollte tatsächlich Schuhe letztens auf Vinted kaufen. Oder vielleicht warst du da auf Vinted. Nee, ich glaube, es war eher Vinted. Ich weiß gerade gar nicht. Okay. Das kann auch sein. Weil die haben ja so einen Käuferschutz. Das heißt, du kannst ja quasi einfach über Vinted direkt kaufen. Und dann, wenn die das nicht verschicken würden oder so, würdest du auch dein Geld zurückkriegen. Und dann hatte ich das quasi gemacht. Und dann hat die Person, der der Account gehört hat, das storniert und gesagt, hey, willst du mir das nicht per Paypal schicken? Und ich so Nee. <lacht> nee. <lacht> ich glaube nicht. Und die Person hat mir dann auch nie wieder geantwortet. Ja. Also vielleicht. Ja, ich selber Hack vielleicht. Aber dann frage ich mich trotzdem,
0: wie kommen die Hacker dann an die User-Daten? Also wobei ich glaube, dass diese, dieser Anruf irgendeine Form von Passwort zurücksetzen war oder so. Aber ja, trotzdem.
1: Viele Wege, um an Nutzerdaten zu kommen, würde ich sagen. Da ist der Kreativität <lacht> keine Grenzen gesetzt. Da gibt es echt ja. verrückte Sachen.
2: Und deswegen sind wir heute hier. <lacht> genau. Wir haben Yvette bei uns, weil sie sich sehr gut mit Security-Sachen auskennt und uns da vielleicht mehr erzählen kann darüber, was sie als Beruf macht und warum. Willst du uns mal so einen kleinen Einstieg geben, wer du bist, was du gemacht hast und was du jetzt machst? Ja,
1: na klar, ich erzähle total gerne, was ich so mache und wie ich da hingekommen bin. Ich arbeite als Security-Consultant jetzt seit, oh Gott, ich denke, es sind bald drei Jahre oder sowas. Ist also noch nicht so lange, muss man dazu sagen. Aber ich habe total gemerkt, wie sehr ich in diesem Beruf aufgegangen bin in den letzten drei Jahren. Und wie bin ich denn? Wie dahin bist du dahin?
0: Ge ah ja. Okay. <lacht>
1: <lacht> Selber Gedanke. Ja, ich bin klar, Schule, Studium, ich habe Elektrotechnik studiert und aus Mangel an Alternativen und keine Lust, gleich weiter zu studieren, habe ich erstmal angefangen, als Servicetechnikerin zu arbeiten. Und habe dann gemerkt, dass ich gar nicht so sehr dieselbe Freude wie meine Kollegen an dem Job hatte.
2: Was macht eine Servicetechnikerin?
1: Das war eine Servicetechnikerin für Werkzeugmaschinen. Wir sind dann zum Kunden gefahren und haben quasi die Maschinen gewartet und Probleme behoben, die die Kunden hatten. Mhm. Erstmal cooler Job, muss man schon sagen, mhm. so ganz objektiv. Das sind echt große Maschinen und mehrere Tonnen, die innerhalb von Sekunden bewegt werden. Da kann man schon ein bisschen Kribbeln im Bauch bekommen. Aber ich habe nicht dasselbe diesen selben Enthusiasmus erlebt wie meine Kollegen und hatte dann so eine Phase, wo ich ein bisschen in mich gegangen bin und überlegt habe, na, was könnte ihr denn machen? Ich habe dann angefangen, Psychologie parallel zu studieren. Auch super cooles Fachgebiet. Und über diese Überlegung, na ja, gibt es vielleicht irgendein Gebiet, in dem man hauptsächlich technisch arbeiten kann, aber wo Psychologie vielleicht auch einen Faktor spielt und wo man das ein bisschen vereinigen kann. Und nach so ein bisschen hin und her überlegen, habe ich dieses Security-Thema so ein bisschen vor mich hingeschoben, weil ich immer so dachte, das ist schon cool, aber bin ich cool genug, um dieses Thema <lacht> zu bearbeiten? Nach ein, paar, ein bisschen Überwindung und mit Leuten reden und Input holen, habe ich. Eine Frau kennengelernt, die mich dann weitergeleitet und empfohlen hat für eine Beratungsfirma, die Security-Beratung gemacht hat und so bin ich da reingekommen. Das war zunächst eine sehr, sehr große Firma, zwar jetzt nicht Big Five-Beratungsfirmen, die man so kennt, aber trotzdem schon relativ groß und auch ein, ich würde sagen, gutes Standing im Security-Feld in Deutschland und in Europa. Und da habe ich super viel gelernt. Ich bin da ja mit quasi keiner Expertise reingekommen und ähm, wurde da total entwickelt. Aber auch voll cool, dass du dann da so von Null starten konntest auch. Total. Hätte ich niemals erwartet, dass das geklappt hat. Ich weiß auch nicht, wie das mhm. funktioniert hat. Mhm. Einfach mal ausprobieren.
2: Wie war der Bewerbungsprozess für dich? Weil wenn du sagst, du hattest vorher noch keine Erfahrung und du kanntest da irgendwen... Musstest mhm. du dann irgendwelche Fragen noch beantworten im Interviewprozess?
1: Ja, interessanterweise gar nicht so sehr. Ich denke, da hat viel mit reingespielt, dass ich einfach damit offen umgegangen bin und gesagt habe: Hört mal, ich finde dieses Feld total cool. Ich denke, ich bringe die notwendige Neugier und den Elan mit, das alles zu lernen.
0: Mhm. Ähm,
1: und die so Soft Skills, die man wahrscheinlich auch zur Beratung braucht. Aber die Hard Skills im Security, die habe ich jetzt noch nicht. Und ich glaube, dadurch haben dann die Leute auch mich da jetzt nicht irgendwie durchgefragt und haben das einfach akzeptiert und gesagt, okay, wenn wir sie einstellen, dann ist das eben unter der Prämisse, dass die jetzt noch nicht so viel Security kann. Und das war dann auch okay. Und die Projekte, auf die ich zum Anfang hingekommen bin, da habe ich das auch gar nicht so sehr gebraucht. Beziehungsweise meine Kollegen haben mir das dann alles einfach on the fly, on the job beigebracht. Mega auch, krass. Ja, Guter Weg auch, um Sachen zu lernen tatsächlich, weil mhm. man dann sofort versteht, das, was ich da lerne, warum ist das relevant und wichtig? Mhm. Und deswegen bin ich sehr aus so einer Perspektive gekommen, Security, aber kundenorientiert. Und wie funktioniert Security nicht nur technisch, ne? wie macht man irgendein System... 100% sicher, sondern was ist, wie kann man Security so umsetzen, dass es auch überhaupt anwendbar ist? Und eine der ähm, Sachen, die mich am meisten so aufregen, sind so komplett overkill Security Maßnahmen, die so restriktiv sind, dass alle Leute sich nur noch so drumrum winden und versuchen, andere Wege zu suchen.
0: Hm, witzig. Wir haben in unserer letzten Folge auch ein paar Prinzipien vorgestellt und eins davon war KISS. Keep it simple, stupid. Ne? Dass du halt einen Security-Prozess nicht komplex, komplex, komplex machen kannst, weil dann versucht jeder, auch Leute, die es eigentlich gut meinen, eine Abkürzung zu finden, die dann natürlich auch ausgenutzt werden kann. Mhm, ja. Also wenn ihr mehr über die Prinzipien lernen wollt, hört euch die vorherige Folge an.
1: Kann ich empfehlen. <lacht> Ja, wir hatten auch diese Woche eine Situation mit einem Kunden. Die haben uns einen Laptop zugeschickt, den wir uns angucken sollten. Und das Login-Passwort war 40 Zeichen lang. Ja. Mhm. Und du musst das dann halt auf diesem Laptop, der von jemand oh. anderem ist, fünfmal eingeben. Und zwar randomisierte Characters, alles Mögliche. Oh. Da habe ich auch ein bisschen abgekotzt bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, das ist mir jetzt egal. Ich tippe das jetzt einmal in der Textdatei, damit ich das mhm. in die drei verschiedenen Login-Felder reinkopieren kann. Ja. No. Anders geht's dann nicht und sowas ist dann eben nicht zu empfehlen. 20 wären absolut ausreichend gewesen. Ja, oder halt ein Passwortmanager, ne? Der genau, dir da
2: genau. Hilft. Und
1: das war auch interessant. Wir wollten dann einen installieren, genau zu dem Zweck. Aber ja. dieser Laptop war so sicher, dass du nichts installieren konntest.
2: Yay, yeah. cool. Ja. Was dazu führt, dass man alles im Browser aufmacht. Genau. Scheiße.
0: Okay, und wie wie hast du dich da am Anfang gefühlt im Vergleich zu, wie fühlst du dich jetzt auf deinem Gebiet?
1: Äh, oh, interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob sich, ob sich so sehr was geändert hat. Ich glaube gerade Security ist so ein Feld, wo es immer so viel weitergeht, dass man immer das Gefühl hat, man weiß noch gar nichts. Man ist in, in diesem ganz mickrigen unteren Teil hm. und könnte noch so viel spannendere Sachen lernen und so viel kompliziertere Sachen verstehen. Weiß ich gar nicht, ob ich schon oder vielleicht irgendwann in naher Zukunft zu dem Punkt komme, dass ich sagen kann, ja, okay, jetzt bin ich schon irgendwie super Experte oder sowas. Ich glaube, aber auch wenn ich meine heutigen Kollegen angucke, die sind auch alle total humble und sagen, ich glaube, alle anderen um mich rum wissen so viel mehr wie ich. Und das geht über Level hinweg. Was aber auch dem geschuldet ist, dass es so viele nischige Themen gibt, in denen man mhm. sich ähm, verstricken kann. Und man kann nun mal einfach nicht alles wissen.
0: Was ja auch schön ist, ich meine, es, wenn du Leute um dich rum hast, die mehr wissen als du, dann sind es ja alles Leute, von denen du was lernen kannst. Also ich finde das total positiv.
1: Total. Wir haben uns gestern hingesetzt, äh, weil wir eine Aufgabe hatten. Und mein Kollege und ich dachten, ah ja, hier, der dritte Kollege, der kann das bestimmt voll gut. Wir gehen da jetzt hin und gucken dem mal zu, wie der das macht. dann haben wir uns hingesetzt stellt sich raus, wir wissen alle noch nicht so ganz, wie man das machen würde. Und dann haben wir das halt zusammen uns angeguckt und zusammen eine gute Lösung gefunden. Man hat irgendwie Vorstellungen, oh, alle um einen rum wissen das vielleicht schon, aber ähm, es ist total normal, dass man da auch im Security-Feld einfach Sachen grob weiß, versteht und dann ausprobiert und eine gute Lösung findet. Hm. Genau. Und was man glaube ich auch dazu sagen muss, ähm, was ich gerade im Gespräch mit älteren Kollegen, häufig gehört habe, vor 20 Jahren war dieser dieser Themengebiet Security auch noch krass anders, weil die Technologie noch an einem ganz ganz anderen Punkt war. Da gab es dann Experten, die wussten nahezu alles, weil es einfach noch nicht so komplex war. So es war wirklich wirklich einfach manche Verschlüsselungen aufzubrechen, weil die Leute noch kein Konzept davon hatten, dass dass man das tatsächlich irgendwie beschützen oder aufbrechen kann und Je mehr sich die Sicherheit von Technologien entwickelt hat, desto komplexer und größer und schwieriger ist dieses Feld auch geworden und desto mehr nischige Experten gibt es heutzutage.
2: Hm. Hast du eine Nische, auf die du dich so spezialisiert hast?
1: Würde ich noch nicht sagen. Ist aber auf jeden Fall auch ein Ziel oder in Arbeit quasi rauszufinden, also aus diesem generellen Bereich rauszukommen und wo ich immer da sitze und denke, boah, das ist alles so cool. Vielleicht in einem Feld mich auch tiefer einzuarbeiten. Ich habe aber eben als zuerst als Security-Consultant angefangen. Weil mir das dann aber nicht technisch genug war, habe ich mich so ein bisschen im Bereich Pentesting äh, weiter ausgebreitet und gelernt, weil ich gerne auch wieder technischer arbeiten wollte. Da kommen wir auch wieder zurück zu meiner, wie bin ich so in Security gekommen. bin dann intern innerhalb der Firma ins Pentesting gewechselt und habe da viel Web-Application-Security und Web-App-Pentests gemacht. Mhm. Ein bisschen auch Infrastructure Assessment.
0: Kannst du einmal erklären, was
1: Pen-Testing ist? Na klar. Pen-Testing ist kurz für Penetration-Testing. Toller Name, kann man im Deutschen so vorstellen <lacht> lustige Witze drüber machen. Ja, ja, gar nicht missverständlich. Gar ja. nicht missverständlich und geht aber auch mit Pen-Testing. Ne? Das ist den Stift testen. Oh, ja. Auch nicht ideal. <lacht> da geht es aber darum, dass man Systeme penetriert und guckt, ob man irgendwo reinkommt. Das Ziel davon ist, am Ende die ein komplettes Assessment dieser Web-App in dem Fall gemacht zu haben und dem Kunden einen Report zuschicken zu können, wo man sagt, an diesen und diesen und diesen und diesen Ecken müsst ihr feilen. Und die Risiken von den verschiedenen Schwachstellen sind so und so und ihr solltet euch zuerst das, das und dann das angucken und dann habt ihr eine sichere App. Mhm. Das fällt in den Bereich Security Assurance, Assurance im Sinne von, wir versichern dir, dass das Produkt, was du da hast, dass das okay ist, wenn du das online hostest und da Leute drauf zugreifen. Damit Kunden sich eben sicher sein können, wenn sie eine Web-Applikation irgendwo bereitstellen für ihre Benutzer, dass sie sich da keine Sorgen machen müssen, dass sich da jemand reinhackt. Und deshalb versuchen wir im Penetration-Testing eben uns in die Schuhe eines ähm, potenziell bösartigen Angreifers zu stellen und mal zu gucken, aus seiner Perspektive oder ihrer Perspektive, was könnte man damit anfangen.
0: Und das ist dann schon so, dass Kunden auf euch zukommen und sagen, hey, nehmt mal unsere Website unter die Lupe? Oder ist es auch so, dass ihr Firmen kontaktiert, also quasi proaktiv und sagt, wir gucken uns das jetzt mal an und dann sagen wir denen hier,
1: das und das sind die security Flaws? Ja und nein, Prinzipiell in unserer kapitalistischen Welt geht natürlich alles nur dann, wenn auch irgendwo Geld drüber fließt und das passiert im häufigsten Falle, wenn der Kunde einen beauftragt und man sich das dann anguckt. Damit einhergehen auch viele Sachen, wie zum Beispiel ein Vertrag, in dem drinsteht, dass da eine Erlaubnis ist, diese Website anzugreifen, weil in Deutschland wäre das nicht unbedingt ganz legal, wenn ich jetzt einfach mal eure Website pentesten würde. So, Das wäre nämlich gleichzusetzen mit, ich versuche mir Zugriff zu euren System zu verschaffen und das wäre illegal. Damit könnte ich wahrscheinlich ins Gefängnis kommen. Dramatisch. Spannend. Gibt es ja auch total viele Rechtsfälle, wo, wo sowas vor Gericht diskutiert wurde und so weiter und so weiter. Wo ist da die Grenze zwischen, ich habe mir mal eure Seite angeguckt und ich habe mich eingehackt. Naja, never mind. Im Bereich des, des Security Researchings ist das schon viel mehr Thema, dass man mal sagt, man hat Interesse, man guckt sich was an, selbstverständlich ohne irgendwelche legalen Grenzen zu überschreiten und das dann quasi unentgeltlich macht und wenn man da ein Problem feststellt, dann Responsible Disclosure zu betreiben, die Firmen zu informieren, hey, ihr habt da zum Beispiel Benutzerdaten verloren, die offen an irgendeiner API rumliegen, da kann jeder drauf zugreifen, ihr solltet euch mal drum kümmern. Sowas kommt auch vor. Geschieht aber dann eher auf der Basis des Security-Interesse des einzelnen Menschen, der sich das angucken mhm. möchte und nicht auf Firmenbasis sozusagen.
2: Ist das dann ein Graubereich, ob das schon illegal ist oder
1: legal? Oder wo ist quasi, wo ist die Grenze? Gute Frage. Da muss man sich, denke ich, so Gerichtsprozesse angucken. Ich bin da kein Spezialist. Prinzipiell, wenn etwas, ich glaube, die Regelung ist so in etwa in diesem Wording: es ist hacken wenn du sicherheitsmaßnahmen überschreitest wenn also keine sicherheitsmaßnahmen da waren die du hättest überschreiten müssen um an die daten ranzukommen ist es kein hacken aber nagelt mich da nicht drauf fest
0: also hat es gar nichts mit bösartiger absicht oder gutartiger absicht zu tun
1: ich denke, sowas kommt, wird dann auch vor Gericht mit hinzugezogen, selbstverständlich. Es gibt aber auch Gerichtsfälle, wo Security Researcher sich zum Beispiel auf kommunaler Ebene die Infrastruktur oder Web-Apps von so Kommunen angeguckt haben und die Kommunen dann angefangen haben, die vor Gericht zu zerren, obwohl die Security Researcher mit guter Absicht innerhalb von Responsible Disclosure gesagt haben, eure Website ist nicht sicher, da habt ihr eine Lücke, das ist problematisch, bitte schließt das. Und die haben sie dann verklagt. Und vor Gericht steht dann natürlich so ein bisschen die Kommune, die sagt, naja, der wollte sich hier böse einhacken und hat all die Daten geklaut. Und der Security Researcher, der sagt, okay, wir haben diesen Responsible Disclosure Prozess. Ich habe mhm. euch in dem Rahmen mitgeteilt. Es gibt dann so einen Zeitrahmen, die eingehalten werden, solche Schwachstellen mitzuteilen, bevor man das dann zum Beispiel an Journalisten und so weiter weitergibt, dass man der, der Firma oder in dem Fall der Kommune mhm. Zeit gibt, das zu schließen und dieser Respons Responsible Disclosure-Prozess ist so ein Gentleman's Agreement, in dem, wo man sagen kann, okay, es ist vielleicht ein Graubereich, aber wir wollen das eigentlich fördern, dass Leute mit guten Absichten sowas melden können. Weil mhm. wenn sie das nicht können, dann ist unser unsere gesamte Welt viel, viel unsicherer.
2: Ja, kleine Story noch dazu. Wenn ihr euch an die letzte Bundestagswahl erinnert, ich weiß nicht, es war damals ein bisschen größer, Lilith Wittmann, die auch eine security forscherin ist ja. auf jeden Fall da auch ganz viel Arbeit betreibt, irgendwie Leute aufzuklären. Die hat sich nämlich die CDU Wahlkampf-App damals angeguckt und hat dann Haufen Lücken gefunden und die CDU hat sich dann gedacht, wir verklagen die jetzt und hat tatsächlich ein Verfahren gegen sie eröffnet. Das wurde dann eingestellt später, aber das hat natürlich total viel Wirbel gemacht, weil sie ja auch mit besten Absichten ihnen das gemeldet hat etc. Mhm. und die CDU
1: das aber nicht so gut fand. Peinlich, wie ich ja finde, von der hm. CDU. Sehr ja, unangenehm.
0: Aber ja. Wie ist das, wenn ihr so eine Sicherheitslücke meldet und ne, man sagt dann hier, ihr habt ein, zwei Wochen Zeit, das zu fixen und die Firma entscheidet sich, nichts dagegen zu tun? Also meint es gerade schon, ihr meldet das dann Journalisten, aber habt ihr da auch eine Verantwortung, wie ihr da dann weiter vorgehen müsst, wenn es zum Beispiel ein kritisches Sicherheitsproblem ist? Also muss es irgendwie gemeldet werden bei kritischer Infrastruktur?
1: Ja, es gibt Regularien diesbezüglich. Nicht genau auf die Schwachstellen, aber ähm, für Incidents, also wenn es einen gewissen IT-Sicherheitsvorfall oder IT-Störungen gab, dann muss das schon gemeldet werden. Die Verantwortung liegt da aber nicht bei den Beratern oder Consultants, sondern die Firma selber, die im Bereich der kritischen Infrastruktur ist, ist verantwortlich, das dem BSI zu melden. Also für Schwachstellen, die müssen nicht alle gemeldet werden. Was es aber auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen gibt, sind sogenannte Audits. Diese Firmen sind verpflichtet ich glaube, jährliche Audits durchführen zu lassen, wo dann auch geprüft wird, wie denn deren Security so aufgestellt ist und ob die sicher sind. Und die müssen sich dann auch gegenüber dem BSI rechtfertigen, ähm, warum gewisse Sachen zum Beispiel nicht äh, ausreichend gesichert sind und so weiter und so weiter. Ähm, es gibt da also Gott sei Dank Maßnahmen, die sich darum kümmern, ähm, speziell bei Angriffen muss das BSI das mitbekommen, ja. Auf jeden Fall finde ich aber, dass Security-Researcher eine moralische Verantwortung haben, mit gefundenen Schwachstellen ähm, auch ordentlich mhm. umzugehen. Ne? Klar, wir werden jetzt vom Gesetzgeber nicht verpflichtet, aber wenn man was findet, was potenziell für die Gesellschaft schädlich sein könnte, dann würde ich schon sagen, dass wir da auch eine moralische Verantwortung haben, das den Firmen mitzuteilen und da ein bisschen hinterher zu sein dass die da das auch wahrnehmen und richtig damit umgehen. Total,
2: ja. Willst du uns ein bisschen mehr aus deinem tatsächlichen Alltag erzählen? Also was machst du so, wie berätst du Leute, mhm. etc.?
1: Ja, total gern. Ich habe ich hab ja dann, wie gesagt, sehr lange als Consultant und dann sehr lange als Penetration-Testerin gearbeitet und ähm, habe aber heute in meiner Firma eine Rolle, wo ich so ein bisschen beides mache. Was total schön ist, wenn man beide Perspektiven so ein bisschen hat, diesen Kundenkontakt, wo man mit den Kunden zusammen guckt, was sind die Probleme, wie wie kann man euch da helfen, dass ihr insgesamt zu einem sichereren System kommt und auf der anderen Seite da super technisch an den Applikationen oder an der Infrastruktur zu arbeiten, und zu suchen, was man da so finden könnte. Das ist irgendwie eine ganz coole Co-Rolle, die, die mir ganz gut gefällt. Gibt aber auf jeden Fall Leute, die nur technisch arbeiten wollen oder die Gar nicht so, so krass das noch brauchen, irgendwie die ganze Zeit den, die Hände am Laptop zu haben und da selber zu, zu suchen und zu testen.
2: Also eigentlich wie in jedem anderen Informatikberuf auch.
1: Wahrscheinlich, ja. Und mein Arbeitsalltag sieht so ein bisschen so aus, wo fange ich da an? Ich bin häufig im Büro. Ich da Kollegen um mich rum, die alle ganz spannende und unterschiedliche Themen bearbeiten Häufig sind wir, ähm, je nach Größe des Projektes und je nach Projekt, zusammengewürfelt aus den verschiedenen Teams, die wir so haben, sodass immer so ein bisschen Experten, ich sag mal Experten aus den verschiedenen Bereichen in so einem in so einem Projekt arbeiten. Und das sind dann immer so ein bis fünf Leute in einem sehr flexiblen Team. Und dann schaut man sich die Projekte erstmal an. Häufig startet es dann, ich werde jetzt mal ein Beispiel von einem web application Pentest nehmen, weil das ein bisschen anschaulicher ist, kann aber bei je nach Objekt, das man sich anguck, anguckt, auch ein bisschen anders ausschauen. Häufig startet es dann äh, mit einem Kickoff. Ja, vorher gab es das Proposal, da wurde dann unterschrieben und sich geeinigt, was ist der Scope des Projektes, welche, welche Web-Applikation soll getestet werden, was soll vielleicht auch nicht getestet werden. Beispielsweise, wenn der Kunde befürchtet, da könnte was kaputt gehen oder da müssen sie nochmal dran arbeiten, könnten sie was ausnehmen aus dem Scope. Vielleicht so kurz als Zwischenfrage,
2: warum kommen Leute auf euch zu? Also ist das so, hey, ich habe
1: gehört, das ist wichtig. Oder mhm. hey, wir wurden letztens gehackt. Das ganz, ist nicht so gut. Könnt ihr uns helfen? Ja, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also das, was du gerade erwähnt hast, auf jeden Fall kommt vor. Das sind dann häufig die Kunden, die sagen, äh, wir wissen ja gar nicht, was wir machen sollen. Mit unserer Sicherheit. Und könnt ihr mal einfach so prinzipiell bitte gucken? Bei so Web App Pen was häufig mit reinspielt, sind so Gründe wie Compliance. Jede Applikation muss aus Compliance-Gründen mal getestet worden sein oder jedes halbe Jahr getestet werden. So Sachen gibt es. Dann gibt es aber auch einfach häufig Kunden, die vielleicht nicht mal diese Compliance-Richtlinien haben, aber sagen, okay, sie sind gerade im Endstadium des Entwickelns von dieser Applikation, sie wollen die jetzt bald online setzen, Sie haben da schon die, wie heißt das gleich, nicht Deadline, sondern Launch Date. Und sie wollen aber vorher nochmal kurz gucken, ob sie nicht irgendwas total Schwieriges vergessen haben. Und ehrlicherweise sind das mir die liebsten Kunden, weil da sitzt man dann häufig mit den Developern, die auch richtig interessiert sind, zu verstehen, was da passiert oder was die Probleme oh, sind und was sie machen können. Da kann man, also da gehe ich auf jeden Fall total gern in auf. Und manchmal findet man da dann auch ganz spannende Sachen und die Leute sind auch richtig engagiert, das dann zu fixen, vielleicht auch nochmal kurz vorm Launch Date dann schnell zu machen. Aber genau, deshalb ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum man etwas gepenntestet haben möchte oder überhaupt ein Security Assessment von etwas haben möchte. Was passiert nach dem Kickoff? Nach dem Kickoff man hat sich dann da häufig irgendwie auf einen Zeitrahmen geeinigt, in dem man das gemacht haben möchte. Der Kunde muss natürlich auch wissen, in in welchem Zeitraum sind da eventuell Leute auf meinem System und mhm. in diesem Zeitraum schaut man sich dann äh, das Produkt oder die Webapplikation an. Und ich würde sagen, für so eine normale Webapplikation haben wir meistens irgendwie mal so zwei Wochen oder so Zeit. Das regeln verschiedene Firmen oder verschiedene Arbeitgeber ganz unterschiedlich. Es gibt Pentesting-Firmen, die buchen einen Pentester oder eine Pentesterin dann für genau die Anzahl an Stunden und rechnen das dann auch für genau die Anzahl an Stunden ab. Und bei uns läuft es eher so, dass wir da relativ flexibel dann an verschiedenen Projekten arbeiten und dann eben auch zusammen daran ein bisschen Research betreiben, ob wir was finden können. Dann nimmst du dir diese Web-App und schaust erstmal grob, dass du verstehst, was macht die eigentlich? Wie würde denn ein normaler Benutzer die benutzen? Wo sind die wichtigsten Sachen, die es da zu schützen gilt? Beispielsweise, das ist irgendwie eine Applikation, in der muss jeder in seinem Profil ganz private Daten eintragen. ja? Und ansonsten ist es vielleicht nur eine Chat-App oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht, könnte so eine Schul-App sein oder so. Ich habe
2: an Tinder gedacht jetzt tatsächlich.
1: Naja, das würde wahrscheinlich auch gehen. All die Geheimnisse, die man sich in seinen Chats rumgeschickt hat. Hm. Mhm. Und dann schaust du dir an, gibt es irgendwas, was so ein bisschen danach ausschaut, dass ich da vielleicht an diese Daten rankommen könnte? Um, zumindest wäre das jetzt mein Vorgehen. Da gibt es äh, ganz verschiedene Herangehensweisen und jeder macht das ein bisschen anders. Aber ich versuche dann erstmal rauszufinden, wie könnte ich denn an diese Kronenjuwelen rankommen und welche Wege gäbe es da denn so. Was leuchtet mich so ein bisschen an, wie das könnte unsicher sein?
0: Wie fühlt sich das an? Also ich stelle mir es total cool vor, so Detektivarbeit zu machen. Ich habe letztens mal so eine lokale, vulnerable App gestartet
1: und versucht, da irgendwas zu finden. Es ist irgendwie, also es, ich finde, es ist so richtig spannend. Total. Und wenn man es dann auch geschafft hat und die Sachen dann in den Händen hält und sich so denkt. Yes!
0: Also auf meiner Web-App kam so ein bisschen Konfetti dann. Also oh ja! Das war schon
1: cool. <lacht> gleich die Belohnung hinterher hinterherbekommt. Also ist natürlich total rewarding, auf jeden Fall. Fühlt sich aber auch immer so ein bisschen schlecht an, sich darüber zu freuen, wenn man beim Kunden was gefunden hat. weil man sich so hm. denkt Ja, ist natürlich für <lacht> die jetzt schlecht, aber für mich schon cool.
2: Sehr verständlich.
1: Ja, und muss man aber auch dazu sagen, je nachdem, wie groß das ist, was man gefunden hat, ist die Freude dann auch groß mit einem sehr, sehr darken Unterton, weil man sich dann häufig auch der Konsequenzen davon bewusst wird. Wenn man beispielsweise irgendwo Root Access bekommt, wo man weiß, diese App läuft jetzt schon seit einiger Zeit online. So, Das würde nämlich bedeuten, jeder andere könnte das auch gemacht haben. Root Access ist, wenn du über eine Web-Applikation, in diesem Fall, irgendwo schaffst, deinen Code so unterzubringen, dass du auf dem System, wo die Web-Applikation läuft, alles ausführen kannst, was du möchtest. Mm. Und das ist das Größte, was man so schaffen könnte. Unauthenticated Remote Code Execution nennt sich das dann. Mm -hmm. Das ist das ist schon sehr schlimm. Und das möchte man eigentlich dann auch nicht finden auf einem System, das schon länger läuft. Ja. Hast, ist das schon mal passiert? Hast du es schon mal geschafft? Auf, also in unserem Team, ja, haben wir das schon mal zusammengefunden. Okay, krass.
2: Und du hast vorhin noch gesagt, dass dich manchmal Sachen so anleuchten. Wie, <lacht> <lacht> wie kann man sich das vorstellen? Also ist das quasi einfach Erfahrung und du weißt so, hier ist so ein Inputfeld. Das sieht sehr spannend aus. Oder <lacht> <lacht> hast du dir das angelesen? Wie, wie kommt man dazu?
1: Ja, ist leider total schwierig. Und ich, die Antwort ist, glaube ich, auch frustrierend für alle Anfänger. Aber ja, Erfahrung macht da, glaube ich, den Hauptunterschied. Selbstverständlich kann man sowas lernen, aber am Anfang ähm, ist es noch schwer zu durchblicken. Warum hätte ich mir jetzt genau diese Stelle angucken sollen? Ich glaube, das äh, Feld vom Penetration-Testen ist da sehr gut geeignet, weil man im Penetration-Testing versucht, die ganze App sich überall anzugucken und wirklich überall hinzugehen, bis in die kleinste Nische. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man schon, wo man fünf Male zuvor was gesehen hat und testet es dann auch zuerst. Ist, glaube ich, leider eine Erfahrungsfrage. Oder jemand kann dir das sehr gut erklären. Wenn dir das jemand sehr gut erklärt, häufig auch so Sachen wie Verständnis dafür zu haben, wo De Developer gerne schlampern und gerne mal sich nicht so viel Mühe geben oder sowas. Was? Das passiert nicht. Selbstverständlich nicht.
2: <lacht> oh, ich kann übrigens noch eine kurze Story erzählen. Ich habe auf unserem Dev-System gestern, es hat ewig nicht geklappt, ich wollte eine Datenbank anwenden und es waren seltsame Fehlermeldungen und irgendwann habe ich die Fehlermeldung so umgebaut, dass ich tatsächlich dahin gekommen bin, dass es ein Authentifizierungsproblem war weil die Datenbank gerne wollte, dass man ihr nur authentifizierte Requests schickt. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob das das Problem ist. Also habe ich erstmal die Authentifizierung ausgemacht ah. auf der Datenbank. <lacht> <lacht> sie ist nicht live, aber mhm. ich muss sie auch erst wieder anstellen. <lacht> <lacht> oh, yeah.
1: ja. Das läuft halt alles in Richtung 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht und auch Developer müssen da mal die Freiheit haben, sowas ausprobieren und ausstellen zu können. Ich glaube, das ist sehr okay, was du da gemacht hast.
0: <lacht> Hauptsache, du stellst es halt irgendwann wieder an. Genau.
2: <lacht> ja. Ich war mir nicht ganz sicher, ob man das muss oder nicht, weil es ist auch nicht der Default, dass quasi das an ist, weil sich die Datenbank sowieso schon in so einem äh, Subnetz befindet. Das heißt, hm. quasi, es hat... Die Datenbank hat sowieso ein eigenes Netzwerk und das muss ich ja sowieso auch erst reinkommen. Mm. Und dann hatte ich das aber kurz mit meinen Kollegen diskutiert und sie meinten, aber ist schon gut, weil wenn jemand in dem Netzwerk dann drin ist, ja. dann ist er halt auch in der Datenbank.
1: Genau. Ja. Das Stichwort hier ist Zero Trust. Also vertraue keinem Gerät oder System auch innerhalb deines Netzwerks.
2: Ja, stelle ich wieder an. Trust issues. Woche.
1: Sehr gut.
0: <lacht> Ich würde
1: gerne mal ein
0: bisschen über den Unterschied von dir zu einer Hackerin sprechen. Also ich meine das, was du machst oder deine Firma und dein Team macht, ist ja eigentlich Ethical Hacking. Also ne, ihr habt die Erlaubnis von einer Firma äh, zu versuchen, diese jeweilige Organisation da diese Sicherheitslücken aufzudecken und effektiv hackt ihr ja mit Erlaubnis deren System was ist der Unterschied zu einer Hackerin? Also ist es dann einfach nur die Absicht dahinter oder ist es tatsächlich auch das, was ihr macht, ist was anderes? Weil also so als Hackerin könnte ich natürlich auch versuchen, nicht nur an Daten ranzukommen. Ich könnte ja auch sagen, mein Ziel ist es, diese Website in die Knie zu zwingen und irgendeine Attacke zu fahren, die einfach mit Requests zu befeuern, bis auf der Seite halt gar nichts mehr geht. So, also, ne,
1: wo grenzt sich das ab? Ich denke, die Grenze ist da, wo man sich den schwarzen Kapuzenpulli anzieht und einen auf grüne Kulturenkommandos macht. Nee. Ich glaube, es gibt tatsächlich keinen kein Unterschied oder behaupte das jetzt einfach mal, aber ich denke, in der Security-Community wird da gar nicht so ein Strich gezogen. Das, was du, glaube ich, so ein bisschen im Kopf hast, wenn du Hack an Hackerin denkst, ist jemand, der aus Prinzip erstmal böse oder im eigenen Sinne irgendwas machen möchte. Würde ich aber gar nicht sagen, dass das so ein, so ein Ding ist. Es gibt auch genug Hacker auf der Welt, die äh, einfach Spaß dran haben und aus guten Intentionen sich irgendwie versuchen, irgendwo einzuhacken. Und von der Tätigkeit her, was wir machen, ist es eigentlich kaum ein Unterschied. Und ich finde ich finde es immer so ein bisschen, es kommt immer so ein bisschen cheesy, wenn man sagt, ja, ich bin Hackerin. Die Wahrheit ist, wahrscheinlich sind wir genau das. Mhm. Oder sind wir genau das, ja. Ich könnte dir sonst keinen Unterschied benennen.
0: Macht ihr dann auch solche Sachen, wie zu versuchen, diese Applikation komplett lahmzulegen? Wir
1: versuchen, solche Schwachstellen zu finden,
2: mhm.
1: aber normalerweise ist das immer out of scope und die Kunden sagen, ja, bitte meldet uns das selbstverständlich, wenn ihr seht, da könnte man das System schwachlegen sozusagen, mhm. aber wir machen das nicht. Also geht es echt eher um Datensicherheit dann? Genau, also wir versuchen zu beweisen, da ist eine Schwachstelle, die könnte man, wenn man wollte, ausnutzen, um was Böses zu machen. Aber solange das ernsthafte Konsequenzen auf die Systeme des Kunden hätte, versuchen wir das natürlich nicht bis zum Schluss durchzuziehen. Das wäre auch einfach ein bisschen gemein so: haha, hier ist der Beweis. <lacht> Sind die jetzt alle Daten außer ja. Datenbank gelöscht? Okay. Hm. Also, ja. ja, also muss man auch manchmal echt vorsichtig sein. Ähm, gerade in meiner Anfangsphase. Äh, habe ich dann halt häufig auch Kollegen hinzugezogen Beispiel SQL-Injections mm. da sollte man also wenn man die gefunden hat baut man einen Proof of Concept und sagt okay guck mal mit dieser Payload kann ich äh, hervorrufen dass die Datenbank mir was anderes oder sogar mehr zurückgibt als äh, eigentlich vorgesehen ist. Dann hat man Proof of Concept, das mhm. packt man in den Report und ist fine. Aber oh, ihr werdet dann nicht sagen, hey, hier, Drop Table. Das ist die eine Sache. Man versucht jetzt nicht unbedingt alle Kundendaten auf seinem Rechner zu speichern, das ist nicht cool. Und man muss dann auch vorsichtig sein, dass man jetzt nicht einfach jede Payload, die man so im Internet findet, da mal reinpostet, um zu gucken, passiert denn was? Weil wenn da dann irgendwie so ein Delete Table drin ist und dann ist mhm. alles weg. Mh. Auf der anderen Seite... Ähm, hat äh, mein Teamlead auch immer gesagt, ähm, bist erst dann ein guter Hacker oder gute Hackerin, wenn du auch bereit bist, mal was kaputt zu machen. Mhm. <lacht> ja. <lacht> Debatable, aber ich verstehe, wo er herkommt. Mhm. Aber ist bei, ich finde, das ist bei Programmiererinnen
2: oder ich habe das von meinen Chefs tatsächlich auch schon mal gehört, dass man quasi, wenn du nicht bereit bist, was zu deployen, was dann kaputt gehen kann, dann kannst du gar nichts deployen. So. Dann kannst ja. du auch einfach eigentlich aufhören zu arbeiten, wenn du nicht bereit bist, so ein bisschen Risiko einzugehen.
0: Ja, ja. ja ich habe auch letztens mal in der Live-Datenbank was ähm, Sachen gemacht, die ich eigentlich auf einer Dev-Datenbank machen wollte, also nicht die, die eben öffentlich verfügbar ist, sondern eine andere und habe dann halt, ipsi, äh, die falsche Datenbank erwischt und habe dann im Nachhinein auch gesagt so, na ja, also ich ne, ich bin jetzt ja auch acht Jahre irgendwie im Beruf nach meinem Studium wenn mir bis dahin noch nichts passiert wäre, dann läge das nur darin, dass ich mich bestimmte Sachen einfach nicht traue.
2: Hm. Hm. Ja. Ellen hat übrigens das Abendessen mit mir dafür abgesagt, dass sie die Datenbank kaputt gemacht
1: hat. Oh nein.
0: Ja, Im Endeffekt war es gar nicht so schlimm wie gedacht, weil ich habe nur zusätzliche Daten da reingespielt. Ich dachte aber im ersten Moment, dass ich halt alle Daten gelöscht hätte. Hm. Und das, da dachte ich, ach, das ist so dieser Moment, wo dir echt alles in die Hose rutscht. Ne? Man fängt an ja. zu schwitzen, einem ist heiß und kalt, man <lacht> denkt so, fuck. <lacht> ja. ja. kann ich. Aber hey, das der, äh, Datenbank-Backup, der, der Prozess funktioniert auf jeden Fall. Nice. Ja, sehr gut. Sehr gut.
1: Äh, gleich mal getestet, ob's Backup funktioniert. Eigentlich hast du deiner ja. Firma was Gutes getan damit.
2: Ja. ja.
1: <lacht> it's not a bug, it's a feature, Ellen. <lacht> mhm.
2: <lacht> es gibt ja auch den Begriff von Red Teamern, was genau ist dann das im Gegensatz zu dir auch oder machst du das auch zum Beispiel?
1: Nee, ich mache das jetzt noch nicht. Es gibt aber einige Leute bei uns, die das eben machen und wir machen auch Red teaming assessments in der Firma. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Feld, wo alle äh, Offensive-Security-Leute gerne mal so hinkommen möchten, ähm, weil das, glaube ich, auch am meisten Spaß macht. Also ich habe ja erklärt, beim Penetration Testing geht es so ein bisschen darum, dieses diesen Rundumblick zu bekommen auf ein Produkt, auf eine Infrastruktur und dem Kunden ein möglichst großes Bild zu schaffen. Und das ist typischerweise für den Kunden auch so das erste Level an Security Assurance, dass man gehen kann so Das ist relativ einfach, die Developer bekommen Anweisungen und so weiter. Wenn jetzt also die Security-Reife des Unternehmens schon weiter fortgeschritten ist und sich das Unternehmen schon prinzipiell ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat, wie die Security aussehen soll und das auch schon implementiert hat, häufig auch schon vielleicht ein SOC, ein Security Operation Center besitzt, wo Leute wirklich die ganze Zeit sich Logs angucken und schauen, was passiert denn so in unserem Netzwerk und so weiter und so weiter dann ist es häufig auch bereit, um ein Red-Teaming-Assessment zu machen. Und im Red-Teaming möchte man gerne die komplette bösartige Hacker-Rolle einnehmen und sagen, wir, wir spielen jetzt mal böse Leute und wir, wir versuchen mal, so tief es geht, in diese Firma einzudringen und so viel zu erbeuten wie nur möglich. Klar, auch hier wieder... Ohne wirklich bösartigen Schaden anzurichten, sondern um immer nur um zu beweisen, hier hätte ich das jetzt machen können. Aber man versucht quasi wie so ein Pfeil möglichst tief zu treffen und dabei jetzt nicht die komplette Firm Security abzudecken, sondern wirklich zu sagen, wäre ich ein Angreifer gewesen, dann hätte ich diesen oder jeden oder jenen Weg gewählt und wäre damit so und so weit gekommen und hätte eure Kronjuwelen, alle eure Nutzerdaten und könnt ihr auf euren Servern äh, einfach, ohne dass ihr es gemerkt hättet, irgendwelche Crypto-Miner installieren und schön viel Asche machen. Das läuft dann häufig auch im Kontext von, wir schauen mal, was die Security-Leute in der Firma wahrnehmen, was wir machen. Man versucht also, leise zu sein. Mhm. Man versucht nicht aufzufallen und schaut, wie gut haben die ihre Security implementiert, wie gut sind die Mitarbeiter geschult, wie gut werden Logs integriert und beobachtet und wie rea reagieren die Leute da drauf? Ne? Mhm. Also da kann alles passieren von, wir waren echt leise genug und ihr habt das nicht gut genug überwacht. Von, es ist eigentlich aufgefallen, aber irgendwie hat keiner richtig reagiert. Aber auch selbstverständlich so Sachen wie Phishing, dass dann am Anfang eine Phishing-Kampagne gefahren wird und man dann irgendwie hier den Manager fischt, um Initial Access ins System zu bekommen oder in deren mhm. Firma zu bekommen. Was auch ein sehr wichtiger Anteil von, von so einem Red-Teaming-Assessment ist, dass man sagt, okay, hier hättet ihr noch besser damit umgehen oder reagieren können.
0: Hm. Gibt es da noch mehr Farben? Also ich <lacht> ja. irgendwie so dieses White-Hacking im Kopf, Red-Teaming,
1: gibt es da irgendwie noch mehr Color-Codes? Genau, also es gibt, äh, was du angesprochen hast, so White-Hat und Black-Hat und Grey-Hat. Das ist so ein bisschen dieses bösartiger, gutartiger und so ein bisschen Mittelding, wie so Jedi, Sith und die <lacht> dazwischen sind. Und beim Blue- und Red-Teaming, äh, da geht es eher um die Offensive- und Defensive-Seite. Ah, okay. Genau, also dass man eben schaut, wir tun jetzt mal so, als ob wir die Hacker wären. Und manchmal stellt man dann eben auf die andere Seite, auf die Blue-Team-Seite, auf die Def Defensive-Seite, ein anderes Team, das versucht, die Hacker dann zu entdecken. Also man spielt mhm. quasi so ein Szenario durch. Okay. Ich persönlich finde das so ein bisschen undurchsichtig da äh, ab dem Punkt, aber es gibt auch den Begriff des Purple Teamings, wo man eben alles so ein bisschen mischt. Mhm. Und dann, Aber da, das über, übersteigt meinen Erfahrungshorizont, was man da so typischerweise für Assessments und für Konstrukte bauen würde. Äh, da gibt es einfach super flexible Lösungen, je nachdem wie der Kunde das gerade braucht. Wir haben mhm. auch schon Red Teamings Light gemacht und man schaut sich halt an, was braucht der Kunde, wo steht der gerade, wie weit können wir gehen. Genau. Spannend.
2: Wenn wir jetzt zurückkommen zu dir und zu deiner Arbeit, hast du so bestimmte Schritte und Methoden, die du immer anwendest? Und wie lange hast du eigentlich Zeit, um quasi eine Webseite zu testen?
1: Das kommt sehr darauf an, wie groß die Website ist. Bevor das Assessment anfängt, überlegt man sich zusammen mit dem Kunden, lässt sich da einmal durchführen durch die Applikation und schaut, okay, wie viele Endpoints hat die, was hat die alles für Funktionen und so weiter, um ganz, ganz grob aufzustellen, wir werden so viel Zeit brauchen. Und das macht die Erfahrung, das machen dann auch meist die senioreren Kollegen und Kolleginnen. Wie gesagt, also ganz grob für eine größere Applikation zwei Wochen, ist aber sehr schwer zu sagen. Und von der Methodik gibt es, super viele Herangehensweisen. Es ist auch ganz, ganz spannend, mit anderen Kollegen das zu diskutieren. In meiner vorherigen Firma hatten wir Checklisten. Das ist für Anfänger ganz toll, weil man dann immer irgendwie was hat, woran man sich durchhangeln kann und sagen kann, oh, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und dann vielleicht noch mal was findet, worum man, worüber man am Anfang gar nicht nachgedacht hätte, dass das funktionieren könnte.
0: Also sind das Checklisten im Sinne von Funktionsbereiche, sowas wie Login oder Kommentarfunktion, oder sind das so Checklisten
1: mit Mach mal XYZ. Nee. Wir haben, also es gibt sicher ganz viele verschiedene Checklisten, aber wir haben immer etwas gehabt, das so ein bisschen eher nach Art der Schwachstelle sortiert war, aber gleichzeitig auch so ein bisschen nach Funktion vielleicht. Mhm. Ähm, beispielsweise hatten wir Server Configuration als ein Part, den man checken konnte. Browser Data Storage als ein Part, den man checken konnte. Input Validation, immer Riesen-Teilliste-Input-Validation, weil es da so viel verschiedenen Kram gibt, den man sich angucken kann. Authorization and Access Control, Information Disclosure, Authentication, Session Management, mhm. um, Encryption. Vorher quasi eine Checkliste, wo, wo man ein bisschen durchgeht, um zu verstehen, was macht die App eigentlich. Und hinterher auch Application Context und Application Logic wo man so ein bisschen erfassen möchte. Im großen und ganzen Bild könnte man vielleicht nicht verschiedene Schwachstellen noch so zusammenbinden. Mhm. Ist also so funktionsgebunden, aber eher von der Schwachstellenperspektive funktionsgebunden. Mhm. Da kann man sich so durchhangeln. Ehrlicherweise habe ich diese Checkliste auch immer so benutzt, dass ich wahrscheinlich erstmal in diese riesige Input Validation und Data Sanitization Teilliste gegangen bin, weil das ist das, was dich am, am ehesten so ein bisschen befähigt zu schauen, wo gibt es überhaupt in der Web-App Punkte, an denen ich was manipulieren kann.
0: Ja, das ist halt echt das Gefährlichste. ne? Und das ist ja nicht nur Texteingabe, hm. sondern auch, lad mal dein Profilbild hoch. Ja, yeah, ja. Auch aufpassen, dass du da nicht irgendwie ein SVG hast und da ist dann Code, der ausgeführt wird drin. Das ist schon auch
1: nicht so ohne. Ja, richtig. Und auch so Sachen, die man manchmal gerne vergisst, zum Beispiel so Browser-Cookies. Da gibt es auch so Szenarien, wo ich beispielsweise dir einen Browser-Cookie einschleusen könnte, vorher, du authentifizierst dich bei der Web-App und die Web-App benutzt automatisch der Cookie, der schon bei dir drin war. Das heißt also, du hast dich authentifiziert und damit meinen Cookie, den ich auch habe, quasi validiert und ich habe jetzt deine Session. Ähm, mm. Solche Sachen. Oder äh, Browser-Cookies, die ich hinzufüge und die dann von der Web-App genommen werden und in eine Datenbank geschleust werden so Dann hätte ich halt auch automatisch irgendwo meinen Code in deine Datenbank äh, reinbekommen und prinzipiell vielleicht auch irgendwie sowas wie eine SQL-Injection erreicht oder Cookies, die reflected werden auf deiner Web-App. so Dann könnte ich vielleicht Code ausführen. so Was ich sagen möchte, ist, es ist nicht nur das, wo man wirklich sieht, hier bitte Name eingeben, sondern es sind auch die ganzen kleinen Sachen, die man nicht sieht. Mhm. Und häufig erkennt man das auch erst, wenn man sich die tatsächlichen Requests anguckt, die dein Browser mit dem Webserver austauscht. Developer können da manchmal das ein bisschen vergessen, dass das ein Schritt ist, den jeder normale Nutzer einfach mit betrachten kann und das Parameter, die sie da vergessen, nur weil sie sie nicht auf der Webseite implementiert haben, dass die Parameter trotzdem da sind und vielleicht werden die vom Backend verifiziert. Admin True zum Beispiel. Oder so. Richtig. Mhm. Ja. Also deswegen ist das meine liebste Herangehensweise und Methodik, da erstmal wirklich zu schauen, wo gibt es die Stellen, wo ich manipulieren kann. Ganz, ganz gerne schaue ich mir auch am Anfang an die Sachen, wo man also so Session-Management- äh, und Authorization-Bypasses an. Das ist nämlich gerne äh, im Bereich der wichtigeren Sachen, die zu schützen sind. Gibt es etwas, das ein Admin machen kann, aber ein normaler User nicht machen sollte? Und gibt es einen Weg, wie ich das schaffen könnte, ohne Adminrechte diese Funktion auszuführen? Ganz billiges Szenario wäre zum Beispiel, es gibt ein Admin-Panel und da ist ein Button, delete User-Database, so, mhm. okay, User-Database vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber delete all äh, Company-Data und das kann man aber nur erreichen, wenn man sich als Admin einloggt und diese Admin-Seite aufruft, fair, aber wird dann auch dieser API-Endpoint des Löschens auch überprüft und dann kann es sein, dass du den zwar nicht findest, aber wenn du den Endpoint findest, dann kannst du auch als normaler User einfach alles löschen, obwohl du nie auf dieser Admin-Seite warst. Ja. Da geht es viel um wirklich durchweg überall richtige Authorization zu checken, ob man etwas darf oder nicht.
2: Kann man das irgendwie automatisiert machen? Also hast du irgendwelche Skripte, die du jedes Mal laufen lässt oder irgendwelche anderen Tools, mit denen man automatisiert die Webseiten oder auch die anderen Sachen, die ihr testet,
1: checken kann? also unglaublich viele Tools, die es gibt. Auch jeder Mensch, der gerne ein bisschen was anderes benutzt. Für Web-Application-Pentests benutzen, glaube ich, die meisten Leute Burpsuit. Das ist quasi ein Proxy, wo du dann jeden Request einzeln siehst. Und Burpsuit hat äh, integrierte Scanner auch. Ich glaube, nur in der Pro-Version tatsächlich so einen richtigen, richtigen Scanner und nicht nur so einen Spider, der dir alles mit aufzeichnet, wo du vorher mal warst oder alle Links aufzeichnet, sondern wirklich ein Scanner, der auch durchgeht und dir potenzielle Schwachstellen meldet. Das gibt es. Das kann man auch durchlaufen lassen. Würde ich aber sagen, führt vielleicht im Endresultat nicht zu den besten Ergebnissen, wenn man dann nicht hinterher nochmal selber rangeht. Benutze das also, wenn dann so ein bisschen additiv zu meiner Arbeit, falls ich mal was übersehen haben sollte. Dann schaue ich mir die Scannerergebnisse an. Und innerhalb von Burpsuit gibt es auch ganz viele Extensions, die man für den lustigsten Kram haben kann. Authorization checks, extension authorize, schickt automatisch bei jedem Request, den du machst, nochmal zwei andere Requests mit, nämlich eins ohne dein Session-Token und eins mit einem anderen Session-Token. Und dann kannst du quasi auch immer checken, hätte ich das, was ich gerade als Admin gemacht habe, auch machen können, ohne eine Admin-Session zu haben? Oder indem ich einen anderen User gehabt hätte. Das ist sehr praktisch tatsächlich.
0: Voll cool. Das verlinken wir euch auf jeden Fall mal in der Episodenbeschreibung, die beiden Tools, die du gerade genannt hast. Mhm. Ich hätte noch mal eine Frage, mal
1: abseits von Web. Was sind das so für Applikationen, die ihr testet? Prinzipiell kannst du alles testen, was du möchtest. Was wir ansonsten so machen, also jetzt bei uns im Team wechseln die Aufgaben auch so ein bisschen, was wir jetzt zum Beispiel hatten, war ein Infrastructure Assessment, entweder external oder internal, dass man sagt, okay, von außen betrachtet, was gibt es denn so an Systemen, die am Internet hängen, die man sich als potenzieller Angreifer so angucken könnte, oder als Internal Infrastructure Assessment, da geht man davon aus, okay, ein Angreifer, der schon im Netz ist, was würde der so sehen? Und sind die Systeme sicher? Da hat man also schon Access, aber versucht trotzdem, ein möglichst breites Bild für den Kunden zu zeichnen, um dem Kunden eben auch sagen zu können, hier und da müsst ihr noch rangehen und es sicherer machen.
2: Mhm.
1: Das gibt es beim Code Audit, gibt man den Source Code von was auch immer, und schaut sich an, kann ich im Source-Code sehen, dass da irgendwelche unsicheren Funktionen benutzt worden sind. Man kann auch bei Web-Applikationen oder sonstigen Applikationen, die man testet, Source-Code anfragen. Und wenn man den Source-Code dazu bekommt zu einem Pentest, dann nennt man das whitebox testing Wenn man das ohne Source-Code macht, dann äh, nennt sich das blackbox pentesting Gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Leute, die im Code Audit sehr gut sind, die werden immer unbedingt den Sourcecode dazu haben wollen, kann ich auch total verstehen, weil das einen sehr viel einfacher macht zu verstehen, was macht denn diese Applikation eigentlich gerade im Hintergrund, wenn ich diesen Input einschleuse. Ja. Ich selber bin nicht so, so gut im Code-Audit und ich bin auch damit aufgewachsen, immer nur Blackbox zu haben. Deshalb poche ich da gar nicht so sehr drauf. Aber gibt es unterschiedliche Ansichten. Okay. Kunden geben aber auch nicht so gerne Source-Code raus, leider.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Kann ich auch irgendwo verstehen. Inwieweit kannst du denn
0: coden, wo wir jetzt gerade schon über Coden reden? Also, weil du machst ja schon recht technische Sachen. Ne? Requests irgendwie manipulieren, SQL-Injections, irgendein gewisses
1: Maß an Programmierverständnis braucht man da ja. Auf jeden Fall. Kommt man, denke ich, auch nicht so drum rum. Ist aber auch nicht so, dass ich jetzt Expertin für irgendeine Programmiersprache bin und die krasseste Programmierin bin. Aber ich habe auch verschiedene Programmiersprachen gelernt in meiner Laufbahn und im Studium und in meinen ersten Arbeitsjahren. Ich denke, was man für Security und für Penetration Testing an Coden braucht, ist einfach diese generelle Idee, wie funktioniert ein Programm schreiben in einer Skriptsprache, in einer objektorientierten Sprache, in einer prozeduralen Sprache. Und wenn ich dann so ein Stück Code bekomme, was passiert da? Ich muss das lesen und verstehen können. Und zwar im Idealfall in jeder Sprache. Oder ich muss die Möglichkeit haben, mir das aneignen zu können und ähm, von einer anderen Sprache so ein bisschen didakten können. Ah, okay, Rust habe ich vorher noch nie gesehen. Ich kenne das aber von da und da und es wird wahrscheinlich das und das machen. Und dann googelt mhm. man so ein bisschen die Syntax und fängt an, das zu verstehen, was da passiert. Also ich schreibe nicht so viel Code selber, es sei denn, ich muss irgendein Skript schreiben für irgendwas, mhm. was ich automatisieren möchte. Ich, was ich aber regelmäßig machen muss, ist, Code zu sehen, Code zu lesen und gegebenenfalls dann noch anzupassen. Gerade wenn man in Richtung Zertifikate, Kurse oder so Hack-the-Box, wo man irgendwie so Vulnerable Machines hacken möchte, geht, wird das häufig auf einen zukommen, dass man irgendeine, sagen wir mal, da läuft ein Server, der ist total outdated, da gibt es publicly known exploits, also exploit-code, der im Internet kursiert, den man benutzen kann, um diese Schwachstelle, die schon lange bekannt ist, auszunutzen. Und dann muss man eben in diesen Exploit-Code häufig reingehen und den anpassen. Und dann muss man auch verstehen, was macht der gerade? Warum funktioniert der vielleicht gerade nicht? Und sich dann ein bisschen durcharbeiten. Ich muss das aber selten von scratch nochmal neu schreiben können. Mhm. Ja, okay. Das ist, glaube ich, ein Thema, was viele Anfänger auch beschäftigt, Oh, muss ich jetzt erstmal C lernen, um mhm. überhaupt ins Pentesting reinstarten zu können? Nee, ehrlicherweise eigentlich nicht. Es hilft sehr, wenn man dieses Grundverständnis hat, auf jeden, jeden Fall. Aber sowas sollte einen niemals davon abhalten, bei Security oder im Pentesting einsteigen zu wollen, nur weil man sich denkt, oh, ich muss jetzt erstmal Informatik lernen. Nee, du steckst dann einfach in Security ein und du lernst das dann on the fly. Wenn du es brauchst, dann wirst du das lernen und dann kannst du einen Exkurs machen ein bisschen mhm. äh, Python-Code lernen und so kann man sich das nach und nach aneignen. Ich,
0: ja. Vor allem ja auch voll nachhaltiges Lernen, also ne, wie ja. du vorhin schon gesagt hast, du liest es und du wendest es direkt an. Ja, Es bleibt ja dann viel mehr hängen, als wenn du dir da irgendwie eine Vorlesung C++ geben würdest, ohne ja.
1: es anzuwenden. Oh Gott, meine C++-Vorlesung. So viel, so viel ist noch da.
2: Ja, ja. Verstehe ich. Hast du denn noch andere Tipps für Hörerinnen, die sich jetzt so ein bisschen im Security-Umfeld einarbeiten wollen oder generell Leute, die quasi in die Richtung gehen wollen?
1: Ja, mein persönliches Erlebnis und meine persönliche Erfahrung sagt, lasst euch nicht irgendwie aufhalten von dem, was ihr glaubt, was ihr vorher lernen müsst, bevor ihr anfangen könnt. Ich denke, das ist wahr für jedes nischige Expertenthema. Es wird immer Leute geben, die so ein bisschen Gatekeeper unterwegs sind und sagen, ja, ihr müsst aber erst das und das lernen, bevor ihr wirklich einsteigen könnt. Und ihr müsst euch jetzt erstmal diese zehn Stunden Networking Basics durchlesen. Richtig schön trocken, bevor ihr überhaupt an eine Hack-the-Box-Maschine gehen könnt. Das können wir übrigens auch verlinken. Ich bin da ein großer Feind von. Ich finde, dass das nicht sinnvoll ist sich erstmal durch ganz, ganz viel trockenen Stoff zu kämpfen, der total langweilig ist, dann verliert man nur die Lust. Wenn man aber einfach mal rangeht und sagt, boah, das interessiert mich und dann stößt man auf die erste Grenze und sagt, okay, puh, irgendwie verstehe ich das hier nicht, was ist dieses HTTP, dann geht man nochmal hin und fängt an zu lernen, ah, das ist hier ein Protokoll, ah, okay, da gibt es dieses... Schichtenmodell, was passiert denn da drunter und dann fängt man an, sich vielleicht so ein bisschen mit Networking auseinanderzusetzen für das, was man gerade braucht. Diese Grundlagen sind wichtig und helfen einem viel weiter, aber sie sollten einen nicht davon abhalten, sich mit dem zu befassen, was einem Spaß macht oder woran man interessiert ist. Das ist mein Tipp. Einfach mal machen. Einfach mal was kaputt machen. <lacht>
0: <lacht> also Hack the Box wäre dann ein Tool, was du empfehlen
1: würdest, wenn man einfach mal ein bisschen was lernen will. Genau, Hack the Box ist eine Plattform, genauso wie Try TryHackMe, das ist auch eine Plattform, auf denen so ein bisschen kleine Kurse angeboten werden und oder Maschinen, virtuelle Maschinen, die schon Schwachstellen mit drin haben. Da verbindet man sich dann hin. Und wendet das an, was einem beigebracht wurde und kann die dann quasi hacken. In Hack the Box ist das Prinzip, du kriegst diese virtuelle Maschine und versuchst reinzukommen. Dann sammelst du die erste Flagge und dann versuchst du Root Access zu bekommen, also quasi Administrator auf der Maschine zu werden und kriegst die zweite Flagge. Mhm. Bei Try Hack Me, das ist so ein bisschen mehr lernorientiert. Du klickst da ein Thema an und dann kriegst du einen Text schön dazu, der dir erklärt, hier, äh, das ist das Konzept, das sind die Grundlagen, die du brauchst, um das zu verstehen. Und hier ist eine Maschine und jetzt probier's aus. Das hat mhm. mir am Anfang super, super viel weitergeholfen, weil das total nahbar ist und man das sofort in den Händen spüren kann, was man da gerade gelernt hat. Ich habe mich da auch schon angemeldet. Also sehr gut, schön. Schon was ausprobiert? Nee, ich habe
0: erstmal auf Try Hack Me ein bisschen Red Teaming mir durchgelesen. Also ich habe mhm. mit dem Juice Shop angefangen. Das ist ja so eine vulnerable Applikation. Ja. Genau, aber das macht mir halt irgendwie echt am meisten Spaß. Cool. Ja,
1: ich glaube, den Juice Shop habe ich dreimal oder so machen müssen in, in den letzten drei Jahren, weil man immer wieder in irgendeinen Kurs kommt und dann kommt der äh, Kursleiter oder die Kursleiterin und ja, hier, wir fangen jetzt mal an, hier so eine vulnerable App, Juice Shop. Ah, okay, mhm. dann machst du genau dasselbe nochmal. Ja, okay. <lacht> genau, aber vielleicht ein guter Tipp, wenn euch das interessiert, Try Hack Me hat jedes Jahr zum Advent einen Adventskalender, wo man dann jeden oh, Tag ein anderes yeah. Thema bearbeiten kann. Die yeah, machen, yeah. <lacht> mega. Die machen das What? auch total süß mit so Wichteln und so ein bisschen Story. Mega okay. cool. Ja, ich glaube, es gibt auch Preise zu gewinnen, aber... Weißt oh, du,
0: geil, da mache ich mit. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja auch diesen Hacktober zum Beispiel, ob es irgendwie solche Events gibt, wo man dann wirklich mal so Capture-the-Flag-mäßig mit so ein bisschen Gamification, so Security-Flaws ähm, suchen kann. Cool. Oh, wie jeden. nice.
1: Ja, sollte ich mich vielleicht auch mal dieses Jahr dransetzen und das richtig durchziehen. Ich habe, glaube ich, es noch nie geschafft, wirklich alle 24 Challenges zu lösen. Das ist äh, mhm. schon auch tough dann jeden Tag. Aber der Dezember mhm. ist ja, da wird sch, ähm, sehr früh dunkel, da hat man viel Zeit abends.
0: Das stimmt. Wir verlinken euch das auf jeden Fall schon mal und posten euch das auch auf Instagram, wenn es dann losgeht mit dem Hacking-Adventskalender. Hat noch jemand ein abschließendes Wort, eine abschließende Frage?
2: Ich hätte noch einen abschließenden Satz. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen was du so machst und was quasi Leute machen können, um Applikationen zu testen auf gute und schlechte Arten. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen mit dir noch eine Folge machen und zwar das nächste Mal mehr für Entwicklerinnen, um zu gucken, was können wir denn eigentlich besser machen und was passiert eigentlich nach dem Pentest. Also du hast es jetzt das Sachen gefunden und deine andere Rolle ist ja quasi, Leute darin zu beraten, wie sie das jetzt besser machen können. Und da würden wir voll gerne das nächste Mal mit dir drüber sprechen.
1: Oh ja. Alles klar, gerne. Ich habe sehr große Freude gehabt, hier mit euch über all diese Themen zu sprechen. Ich habe gar keine Einwände, wenn wir das nochmal machen. Sehr okay. schön, das freut
0: uns. Heidi, <lacht> danke fürs hier sein und dein Wissen teilen. Und danke für alle, die zugehört haben. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich glaube, du musst dein noch ein bisschen runterdrehen. Gerne.
1: Vielleicht sollte ich auch nicht so nah rangehen, sondern eher so ein bisschen hier sitzen. Ja. Okay. Ja. Alles klar. Top. Doreen, du sagst heute ganz häufig
0: Äh und M. Das machst du sonst oh. nicht so häufig. Bist du nervös? Nee, vielleicht
2: auch müde. Okay. Okay, ich, ich mache mal Licht an. Ich konzentriere mich
1: mehr. Das ist, mir ist das gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Also, ihr seid glaube, da schon eher drauf geschult, wenn man das später rausschneiden muss. Ja, ja.
2: Ich konzentriere mich mehr. Also ist auch nicht schlimm. Das fällt mir nur, nur auf, weil es sonst viel weniger ist. Ja, in der letzten Folge war es richtig gut, Habe ich das Gefühl. Da haben wir uns sehr zusammengerissen. Ja? Mhm. Also ich habe auch ein paar rausgeschnitten. Ich glaube, es gab einmal so einen
0: Satz, wo du plötzlich in jedem dritten Wort, ähm, äh, ähm, äh, hattest. Aber abgesehen davon war es, äh, gut. Also Leute, wir geben uns hier ganz viel Mühe, dass ihr nicht diese ganzen Füllworter von uns auf die Ohren bekommt. <lacht> Training. Soll
2: ich das jetzt nochmal sagen? Ohne M's?
0: Nee, das können wir auch einfach rausschneiden. Also, okay.
1: <lacht> wir Mal gucken, wie gut ich das hinbekomme. Ich habe das geringste Training hier von uns dreien. Wird schon. Aber ich muss aufhören, M zu sagen
2: sagst du gar nicht so häufig. Nee, ja? finde ich auch. Nee. nee, ist voll okay.
1: Okay, gut. Um. Okay,
2: also, ihr habt jetzt jemand kommt hin, will jemand, will. F okay, Moment. <lacht> <lacht> Unmuted mit Elton. Und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.